0: Olá, Dom! Sejam bem-vindos a esse 2022 e que começa já com o pé direito. Hoje o Dom recebe Patrícia Garcia, educadora socioemocional, criadora do projeto Chocho no Japão e que vai contar pra gente tudo sobre esse projeto fantástico com os nossos brasileirinhos lá na terra do sol nascente. Então fique ligado que começa agora o Dom Podcast com Patrícia Garcia. Patrícia Garcia, que alegria te ter aqui. Eu estou muito, muito feliz mesmo, porque é uma agenda que eu queria ter marcado com muito, muito tempo e a gente está sempre se enrolando para agendar esse nosso bate-papo aqui. <risos> então, muito obrigado por ter aceitado. Agenda convite. hoje em dia é muito
1: complicada. É né? muito
0: difícil, é muito difícil. Então, muito obrigado por ter aceitado meu convite, estar tá aqui para a gente conversar. A gente tem uma história juntos aí de vida também, né? desde tempo de colégio e tal. Mas é porque eu também sou teu fã, eu sei que tu tem um projeto aqui que eu, que eu admiro muito e a gente vai conversar sobre ele, mas eu tô muito feliz mesmo de estar aqui, que a gente conseguiu, aliás, para vocês que estão nos ouvindo, a gente já marcou duas vezes esse bate-papo, a primeira, eu errei o horário, porque a minha querida convidada <risos> está no Japão, <risos> eu no Brasil, e eu simplesmente marquei às oito e meia, só que ela chegou no horário certo e eu achava que era de noite, para ela era de manhã e vice-versa. Agora estamos certos, eu estou aqui neste horário da manhã gravando com ela, que está do outro lado do mundo à noite. Então, muito obrigado por estar aqui, estou muito feliz mesmo de estar conversando comigo hoje.
1: Que bom, Rodrigo, eu que agradeço o convite. É, fazia muito tempo que a gente estava conversando realmente para ter esse bate-papo e é uma honra, né? Eu sou tua fã desde sempre <risos> e, e realmente assim, essa questão do fuso complica né? Sempre que eu vou marcar alguma coisa com o pessoal aí do Brasil, a gente tenta esclarecer, deixar tudo certinho, o horário Brasil, horário Japão, para não dar confusão, mas volta e meia dá. E que bom que hoje a gente tá aqui, ó, finalizando o ano.
0: É, finalizando. Na verdade, vamos fazer uma correção. Nós estamos gravando aqui no dia 28. Para dia 29 já, né? Não seja eu me perdi.
1: Não, aqui é 28 de noite, 28 né? de
0: noite, tá, beleza. Estou, estamos gravando aqui 28, eu no Brasil, 28 pela manhã. Mas a, a minha convidada, a Patrícia, será a primeira deste novo ano que se inicia. Então, Uhul! ilustre, estamos aqui já começando o ano já com uma convidada de respeito. <risos>
1: Obrigada. Então, estamos,
0: estamos à frente já, nós estamos em 2022. Em
1: 2022. Eu sempre falo, eu brinco, eu tenho uma amiga aí no Brasil que eu brinco, que eu moro no futuro, né? Então, eu mando para ela, como é que são as coisas aí? Olha, o futuro está assim. Então, a gente já está no futuro, estamos em 2022.
0: Sabe que aqui a gente está... Eu não lembro se é do, do tempo que você morava aqui ainda tinha... Aliás, eu, não, eu, eu confesso que eu me perdi. Meme é uma coisa muito recente, né? Eu acho que antigamente não, a gente fazia algumas piadas, mas não chamava de meme, né? Mas aqui, aqui a gente usa muito assim: já é tal coisa na Austrália, por exemplo, tá? Ai. Não é no Japão. Então,
1: assim. essa, essa, esse meme, essa gíria, é, essa, então, assim, essa expressão eu não peguei.
0: Então, sei lá, se vai acontecer tal coisa, a pessoa já diz: não, na Austrália já aconteceu nesse momento.
1: Vamos trocar para o Japão,
0: vamos então. Para o Japão, vamos trocar para o Japão. <risos> e aí a gente vai começar a nossa conversa, né? Porque, afinal de contas, você está aí do outro lado do mundo e eu quero saber como é que você chegou aí do, lado, do outro lado do mundo, né? O que aconteceu nesse caminho da tua vida aqui? Uh, tu é natural da onde? Vamos, vamos, vamos começar, né? Algumas coisas eu sei, outras coisas eu não sei. Então, de novo, esse podcast não faz roteiro e nem combina nada com ninguém. A gente está conversando aqui. Naturalmente. As coisas vão fluir Vamos naturalmente. Lá. Mas natural, tu és natural da onde, Patrícia?
1: Eu sou natural de Porto Alegre. Morei no Rio Grande do Sul até meus 31 anos. Me dividi em algumas cidades, entre Porto Alegre, Cachoeirinha, que foi onde a gente se conheceu, Exato. né? E também morei em Novo Hamburgo. E depois, há cinco anos atrás, em 2016, eu tive a oportunidade de vir para o Japão e vir vim para cá, cheguei num dia que eu lembro até hoje assim, eu achando que quando surgiu a oportunidade de eu vir pro Japão, todo mundo falava assim: "É, ah, aqui tu vai fazer lá". Eu disse: "Ah, gente, vou curtir, vou conhecer outro lugar e vou viver. Vamos lá, vamos ver como é que vai ser". As pessoas diziam: "Mas é muito diferente", tal. Tá? Eu disse: "Não tem problema, eu falo inglês e tá tudo certo". E quando eu cheguei aqui, o primeiro dia eu lembro que eu tava vindo do aeroporto para casa, né? Tava indo e eu olhava as placas em kanji, em hiragana, em katakana, porque aqui no Japão o idioma tem três alfabetos. E eu pensava assim, o que eu estou fazendo aqui? <risos> e em dois dias eu descobri que o meu inglês não serviria para nada, porque são poucas as pessoas que moram aqui, e, aqui que falam uh, inglês aqui, né? até porque assim existe uma ideia de Japão que é uma coisa muito colocada como os filmes muito tecnológico apresentada para a população do mundo como um Japão super tecnológico é uma, que é Tóquio.
0: É uma... Tó... exatamente né a gente tem a visão de Tóquio
1: de Tóquio saiu de Tóquio tu conta cidades que tem esse panorama assim metropolitano tecnológico né a cidade que eu que eu moro Uh, e outras cidades também elas são cidades de interior com, com muito arrozal que são as plantações né que tem de arroz aqui muita horta se eu falar alguns termos em, em japonês que tu não entender Rodrigo por favor me chama a atenção tá? a gente faz até sap vezes...
0: aqui para traduzir
1: é porque às vezes a gente anda tão no automático que acaba misturando muito tá, não, o primeira, idioma a primeira
0: coisa que eu pedi para tu voltar que eu acho que talvez eu você tenha falado mas passou reto, mas quem está nos escutando talvez não tenha percebido. Qual é o nome da cidade que tu tá no Japão?
1: Eu tô na cidade de Hamamatsu.
0: Hamamatsu. Beleza.
1: Hamamatsu. É uma cidade, é a cidade com o maior número de de brasileiros, aqui tem uma comunidade brasileira bem grande, então, assim, existem uh, vários serviços que são prestados para brasileiros, né? a gente tem, por exemplo, dentro da prefeitura, de hospital, de vários órgãos, existem tradutores uh, que fazem a tradução do japonês para português, e isso facilita muito a vida, então, tem muitos brasileiros que moram aqui e nas cidades ao redor, né? Mas ela é uma cidade assim. Ela tem uma certa importância econômica dentro do Japão, mas ela é uma cidade interior. Então, isso, aquela ideia de Tóquio fica em Tóquio. E, e choca muito quando a gente chega na cidade do interior e pensa assim, então eu vim para cá e eu vou ter que aprender a lidar com esse idioma, com os costumes, com a comida também, né? Logo no início eu tive bastante dificuldade com a comida, mas a gente vai superando, assim. É... Eu sempre estive muito aberta para viver as experiências que o Japão poderia me proporcionar. Né? E isso facilitou muito, muito, muito a minha adaptação Claro que eu sei que tem uma questão bem positiva Que foi eu vir morar numa cidade com bastante brasileiro Então, assim, muitas vezes uh, Hoje eu já me relaciono mais com os japoneses, né? Mas chegou uma época logo no início Que eu esquecia que eu estava no Japão Porque eu tinha tantos brasileiros ao redor de mim E falava português o tempo inteiro Que era muito fácil né? Uh, esquecer que estava no Japão e pensar que a gente estava numa cidadezinha de interior no Brasil Onde tudo funciona
0: Pô, que interessante, né? Porque eu sei, bom, tem conhecimento, talvez muitos que, que aqui nos escutam Também tem conhecimento que há uma colônia brasileira muito grande no Japão né? Assim como há no Brasil também uma colônia japonesa muito grande Principalmente em São Paulo, que é onde eu moro hoje Aliás, eu não estou falando uhum. de São Paulo hoje, é o primeiro episódio que eu não estou gravando em São Paulo, eu estou gravando do Rio Grande do Sul, na minha terra, na Natal. Então, mas enfim. E, mas a cidade ela é. Ela, ela tem algum polo industrial, alguma coisa assim, mesmo sendo do interior, pequena, para. O que eu digo assim, porque geralmente o brasileiro vai muito atrás de trabalho, né? A uhum. mão de obra uhum. que, que falta aí no Japão, né? Então, assim, tem alguma coisa. Ou as cidades próximas, não sei.
1: Sim, uh, o brasileiro que vem para cá ele é descendente de japonês, né? muitos da região de São Paulo e da região do Paraná, onde também tem uma colônia japonesa bem grande. Então, tem muitos descendentes uh, japoneses que vieram dessas regiões aí do Brasil e eles vêm pelo trabalho. né E aqui na região que eu moro tem a parte automotiva, é o foco da indústria. Então, a gente tem na cidade de Hamamatsu, tem a Honda, que, que a matriz começou aqui, né? Foi a primeira indústria, a primeira fábrica que eles fizeram. Depois a gente tem hoje a matriz, o escritório é em Tóquio, se eu não me engano, e, mas essa fábrica de, da Honda continua, né? E a gente tem empresas como Yamaha, uh, a Suzuki também, não é em Hamamatsu, mas é numa cidade do lado, né? Então tem fortes empresas aqui onde esses uh, uh, trabalhadores, os brasileiros, vêm para trabalhar. Ah.
0: É. Entendi. Bom, e aí tu cai aí, eu vou falar uma frase do meu pai, meu pai sempre disse assim, ah, você caiu de paraquedas, assim, não foi isso, né, mas <risos> você cai no Japão, tá, você tem um, uma, uma mudança radical, você é uma radical, você é exagerado se eu falar que é uma mudança radical, é. né, no final dos contos teve algum planejamento para isso, mas enfim, e, e você muda radicalmente de cultura, Talvez seja esse o ponto, uhum. né? Radicalmente Cultura. Tem o primeiro choque de realidade, que não é a língua inglesa que vai te ajudar.
1: Né? Nem um pouco. Mas tem um
0: brasileiro <risos> que falam um português aí, que podem conseguir te, te, te adequar à cidade, digamos assim, né?
1: Me ajudaram e, muito na é, adaptação.
0: É, exatamente. E... Mas aí eu, eu já vou começar a levar a conversa para um lado que eu, que eu gostaria bastante de conversar, que é o teu projeto projeto chouchu. Uhum. Aliás, eu tive uma aula aqui para pronunciar, mas é o projeto chouchu. Isso? Chouchu, isso, isso aí. aí. E
1: sabe que o pessoal que tá no, no Brasil, os meus amigos que seguem o projeto, né, geralmente quando eles conversam comigo até meus meu, meus familiares mesmo, eles falam chouchu, porque é CH ou U, né? Então isso. a gente faz chou. E aqui esse CH, ele tem um som de cho. Tchau, né? é, tchau. então é Tchou tcho, é, né então... e o tchô, significa borboleta. Uh, antes de eu começar a falar do projeto e explicar como que surgiu a ideia, eu queria contar um pouquinho sobre a minha, uh, uh, então, a minha experiência na área uh, do trabalho, né? que foi onde me levou para o projeto, porque quando eu cheguei aqui, eu, eu já dava aula no Brasil, eu dava aula em um curso profissionalizante, aí na região, e eu vim para o Japão com a ideia de trabalhar de, na parte da educação, né, então eu fui trabalhar aqui no Japão, a gente tem algumas escolas brasileiras, porque a comunidade brasileira é bem grande, e assim, a dificuldade do idioma, é, a diferença do idioma toda questão cultural, nem sempre os brasileiros se adaptam à escola japonesa, né, e o MEC, há muitos anos atrás, fez um acordo e abriu-se, então, instituições uh, de educação brasileira com o ensino brasileiro, e eu fui dar aula, então, na, em algumas escolas, eu tive experiência de trabalhar em algumas escolas brasileiras aqui, e comecei a ver, assim, um, um perfil, de estudantes muito diferentes do que a gente tem no Brasil, até porque eu sempre brinco que quem mora no Japão, quem é brasileiro no Japão, é, não é mais o brasileiro que, que mora no Brasil, mas também não é japonês porque a gente entra numa questão de, de adaptação, a gente tem as características culturais do Brasil, o que é nosso, né? essa questão, que aí é muito forte, da, do calor humano, do abraço, do rir alto, do conversar, do socializar, e a gente absorve questões culturais do japonês, que aí é o oposto, né é falar baixinho, é ser discreto, é pensar muito no outro, né, o japonês tem esse, muito essa coisa assim do coletivo, então a gente vai ajudar, e a gente vira um brasileiro que é diferente daí, tanto que quando eu tive a experiência de ir para o Brasil para visitar minha família, eu fiquei muito perdida em questões de costume mesmo, porque aqui é tudo muito certinho, por exemplo, a gente não atravessa a, a rua sem a sinaleira estar tá fechada, né? Uhum. Pode não ter carro nenhum, mas a gente fica parado esperando E a gente só atravessa a rua, na, a rua assim na faixa de segurança Então eu cheguei no Brasil para atravessar a rua E a minha mãe ficou, vem Patrícia Eu disse, não, o sinal está aberto e eu tenho que esperar fechar E quando eu fui para as escolas e eu comecei a perceber Essas crianças, os adolescentes Eu vi uma questão assim de autoestima muito baixa de uma perspectiva de futuro quase que nula, e aí vem de uma visão onde os brasileiros aqui, por experiências ou até mesmo assim por um, uma questão de, de visão, né? Uh, tem que os japoneses não gostam dos brasileiros e dos estrangeiros de forma geral, né? Muitos foram maltratados, alguns sofreram bullying, então eu tive já uh, vários estudantes, alunos que vieram da escola japonesa, que tentaram estudar na escola japonesa, mas não se adaptaram, sofreram bullying e impactou isso na forma, no comportamento, na autoestima, na percepção, né? uh, na socialização, e aquilo me chamava muito a atenção, eu dizia assim, gente, esses, essas crianças têm um potencial enorme porque elas moram em outro país e elas estão absorvendo duas culturas, dois idiomas, uh, o mundo se abre para elas e elas não conseguem confiar nelas, acreditar e ver uma perspectiva de que a vida é mais do que o, o bairro que eu moro, né? uhum. que é a escola que eu frequento. E aí eu me... Joguei de cabeça para estudar desenvolvimento pessoal e a parte principalmente da psicologia infantil e escolar também e foi quando porque eu queria ajudar essas crianças esses alunos né e um dia eu tive uma ideia eu disse, cara vamos fazer um processo para as crianças, vamos ajudar isso, vamos fazer uma coisa divertida, uma coisa lúdica, que fuja completamente da, da escola, de ter cadeira, de ficar sentado, de escrever no caderno, e vamos ensinar para essas crianças o que, que o mercado de trabalho, o que a vida pede, né? que é o que a gente se comunicar melhor, que é a gente conseguir socializar e lidar com os problemas, lidar com vários tipos de pessoa, tomar decisões, eu acho que a questão da tomada de decisão é muito importante. E a criança precisa aprender a tomar decisão desde pequeno, né, uhum. porque hoje a gente tem, assim, uma educação muito diferente da nossa geração, né, Rodrigo, e os pais dão autonomia para as crianças, mas as crianças as crianças também pedem essa autonomia, exigem de certa forma, e aí fica todo mundo perdido. O pai, a mãe, a criança, e o que, que a gente faz, né? Se eu imagino que aí é no Brasil, e depois, Rodrigo, tu pode me, me trazer a, a tua experiência. Isso esteja acontecendo, né? Sim. Mas aqui no Japão é muito forte, porque a gente tem, por exemplo, os pais com uma carga horária de trabalho enorme. Então, tem pessoas que trabalham 12, 14, 16 horas por dia dentro de fábrica, a maioria dos brasileiros aqui trabalha em fábrica, que é extremamente cansativo, repetitivo o trabalho. E aí chega em casa com uma criança que também foi para a escola, muitas crianças brasileiras estudam nas escolas japonesas e se tem um trabalho muito forte hoje em dia, desde que eu cheguei aqui, se tem investido muito para que essas crianças tenham uma melhor adaptação na escola japonesa e possam aprender o idioma e usufruir de uma melhor condição de vida também, né? E aí a gente tem uma criança que passa na escola sete, oito horas, porque a, aqui as escolas são período integral, né? com uma demanda também enorme de aprender o idioma, de ter que lidar com os desafios da escola. Enfim, são famílias que têm demandas emocionais e mentais muito grandes. E aí não, não tem não tem mais tempo, é cansaço. Tipo assim, faça o que você hum, quiser. Hum. Se você quiser ficar no celular, você fica.
0: Eu, mas e o teu é, pro... mas Como é o... que a criança aprende? Mas o teu projeto, ele, ele é destinado tanto para as crianças... Uh brasileiras como japonesas.
1: Hoje a gente trabalha com crianças brasileiras e a gente já teve outras nacionalidades, tipo peruano, filipinos, né? Mas uh, o foco é crianças brasileiras. A gente tem a intenção de abrir para o público japonês, mas mais para frente, né?
0: Mas é que realmente, óbvio que né? sem prejuízo dos japoneses, mas assim... Faz, acho que faz total sentido a tua idealização de projeto, que é esta adaptação também a uma nova cultura, considerando esse cenário aí também de mercado de trabalho intenso dos pais. Né? E aí, já que você deu uma abertura para mim aqui, vou dizer que a vida no Brasil não é. Tão, a carga horária de trabalho não é tão intensa como no Japão, que é um outro processo trabalhista, é outra, outra função, mas enfim, se perde muito tempo aqui também. Às vezes somados em deslocamento. E hoje uhum. os pais, eu sou um pai que tem essa necessidade de deixar meu filho em turno integral no colégio, porque eu não tenho. Principalmente na minha vida em São Paulo, que eu não tenho também. Antigamente a gente tinha, né, Patrícia, não sei se foi teu caso, mas a gente tinha sempre a avó que ficava em casa. Então você estudava às vezes num turno, depois você ficava com a avó, ou com a tia, uhum. ou a própria mãe, que às vezes não trabalhava, ou o pai, enfim... E mudou, isso mudou hoje. Todo mundo está no mercado de trabalho, não se tem tempo. E aí eu vou te narrar uma coisa que me chamou muita atenção quando eu fui morar em São Paulo e que não é cultura no Rio Grande do Sul. Porque em São Paulo eu posso pegar um paralelo mais próximo do que tu vive aí, talvez, uhum. né? Porque, é um, né? enfim... Porque São tem Paulo. muito, uh, não, né? muita gente que vem é, de São Paulo e não, cá, né? É, assim, é uma cidade cosmopolita, gigante, né? Não tem essa questão... Quando eu fui morar em São Paulo, e logo que eu matriculei meu filho na escola, na escolinha ainda, jardim e tudo mais, a gente levava ele até no colégio e buscava. Mas a gente perdia muito tempo, porque embora o colégio era muito próximo, os cinco, seis minutos que eu levava de carro para deixar ele lá, era uma hora para eu sair do bairro
1: pra ir pro trabalho.
0: Então, não tinha como. E aí eu chegava muito tarde no trabalho não conseguia sair mais cedo para buscar ele. Ficou um, um ciclo impossível. Vira um ciclo... É. E aí a gente chamou, contratou uma van. Uma van que leva, uma uhum. van escolar. E as primeiras vezes que eu vi aquilo, eu fiquei meio chocado porque o dono da van ele levava uns bebezinhos. Mas era assim, crianças de cinco, seis meses no máximo, né? E eu perguntei para ele, ele disse, cara, que é normal, o pessoal tem que trabalhar, não tem o que fazer. E às vezes ele pegava um bebê às 6 horas da manhã e isso ia deixar no colégio quase 8. Imagina, ele ficava duas horas uhum. com um bebê dentro de uma van. Assim, para mim aquilo meio que chocou, mas foi realmente uma percepção assim, cara, as pessoas não tinham o que fazer. Elas não uhum. tinham o que fazer. E isso para mim reflete muito nesse para mim, importante projeto que tu fez aí, eu me orgulho muito de ti, desse teu projeto que você fez, porque eu acho que é uma iniciativa <risos> fantástica, talvez eu não tenha a oportunidade de ter te falado isso ainda, é... porque é um problema mundial, digamos assim, né e ainda, uhum. mais, ainda mais se você tá fora do teu país ou cultura, talvez muitas das crianças aí chegaram tão pequenas que não tem muita percepção Brasil, mas ela é diferente, né? Quem vai para um, um, um país asiático, a gente é diferente, né? Você tem traços diferentes, você tem cor de cabelo diferente, o jeito de ser diferente, tudo diferente. E aí você tem um choque de realidade, além de todo esse problema da carga horária dos pais que passam o dia inteiro fora, que tem, tem essa adaptação, tem esse choque cultural ainda. E aí eu queria te perguntar qual foi a, as principais dificuldades que você teve quando você criou o projeto. Qual foi as principais barreiras que você enfrentou assim e que talvez você ainda enfrenta na execução desse projeto.
1: A primeira coisa foi as pessoas uh, entenderem a proposta, né? Então assim, porque é um novo olhar. É tu olhar para a criança e para o adolescente querer preparar ele para a vida. E, na verdade, quando a gente fala assim, de educação aqui no Japão, a gente está falando de educação, o idioma, matemática e, e isso. Principalmente das escolas brasileiras, né? Porque a escola no Brasil, ela apresenta aquele currículo básico, que é uh, acadêmico, né? E aqui a escola japonesa, ela tem, assim, ela oferece outras... Uh, outras matérias, outras disciplinas, né, como, por exemplo, música, eles têm uma, uma disciplina que é sobre atividades domésticas, carpintaria, né, então existe uh, coisas, mas são muito, coisas muito práticas, não são tão voltadas para o lado emocional, né, da criança e, do que, e dos desafios que a vida oferece. Então, a primeira coisa que, a gente, que eu tive que fazer foi realmente uh, educar o público. Então, as pessoas, né, os brasileiros, os pais, principalmente, uh, eu fiz muito, muito material sobre o que, que era desenvolvimento socioemocional, sobre inteligência emocional, fiz muito workshop, palestra, explicando isso e continuo fazendo. Porque, assim, sempre tem aquela mãe, aquele pai que pensa assim, ai, meu filho eh, não consegue parar quieto, né? E aí já vem logo com a questão de, ai, meu filho é hiperativo, meu filho tem déficit de atenção. E, às vezes, não. Às vezes, é só uma questão de autorregulação. Não precisa ser um diagnóstico, necessariamente. Meu filho é muito emotivo ou qualquer coisa briga. Então, as pessoas, elas vão muito pela pelo uh, sintoma, vamos dizer assim, que a, que a criança tem, né, e não sabe o que fazer, não sabe onde procurar, não sabe que existe ajuda para isso, e a nossa, uh, o nosso trabalho é realmente ajudar nesses processos, né, a criança a entender, a se conhecer, é um processo de autoconhecimento. A principal coisa que a gente teve foi o fato de educar a população brasileira para que existe isso. E tu comentou uma coisa que foi bem difícil, por exemplo, é difícil estar em um outro país, é difícil tu iniciar. Porque a gente fica assim, ah, será que vai dar certo? Será que as pessoas vão comprar ideia? Né? Uh, ro ro rolou muito, eu tive que trabalhar muito a, a minha autoconfiança para conseguir aplicar. Né? Então, eu sempre falo que antes de eu uh, fazer o Tio oferecer, eu vivi o Tio E eu me transformei. Por isso que eu acho que é tão bacana uh, o processo quando vem um adolescente, quando vem uma criança, participar. E hoje eu trabalho junto, eu sou voluntária em uh, aulas de português como língua de herança. Eu não sei se tu já ouviu falar, se chama PLH, e é um português que ele é ensinado para crianças que moram em outros países, diferente do Brasil ou de Portugal, né? É como uma língua de herança, ou seja, não é a língua que ele é alfabetizado. A língua que as crianças aqui são alfabetizadas é o japonês. E o português vem como a herança da família, que é a língua falada dentro de casa, né? Então, assim, a gente tem, uh, ao redor do mundo, existem vários programas de PLH. E conversando e participando de palestras, né? É muito legal que a gente comenta que aqui no, no Japão a gente atribuiu, então, o desenvolvimento socioemocional com o PLH. E isso foi o pioneiro, né? Então, eu posso dizer, assim, que o Chuchu, ele é pioneiro no Japão em desenvolvimento socioemocional. E é um desafio enorme. É uma luta enorme, mas também, ao mesmo tempo, é muito recompensador, assim, tu vê a criança uh, saindo mais confiante, a transformação, né? Eu tenho vários casos de, de crianças, por exemplo, adolescentes que chegavam que tinham vergonha, tu colocou a questão de a gente, quem vem para um país da Ásia ser muito diferente, né? Por mais que os brasileiros que moram aqui, eles têm a descendência japonesa, e no Japão, todo mundo é muito igual, porque quando a gente chega aqui, todo japonês, ele é igual. No Brasil, a gente acha que todo asiático é igual. O chinês, o coreano e o japonês são todos iguais, né? Uhum. Aí a gente aprende as diferenças. Existe diferença, gente. E depois, aqui no Japão, a gente também consegue identificar as diferenças né? de cada um. O brasileiro, ele, o estrangeiro, de uma forma geral, ele se sobrepõe porque ele tem características diferentes. E como o Japão ele é um país muito padronizado, então, por exemplo, assim o corte de cabelo, as pessoas têm basicamente o mesmo corte de cabelo. Existem <risos> dois, três tipos de corte de cabelo e todo mundo tem esse corte de cabelo. sabe O brasileiro ele vai para a escola, a criança, e ele quer ser igual ao colega, porque ele quer se sentir no grupo. E aí quebrar isso, sabe? Mostrar para a criança que não, ela é, ela é o que ela é. É um desafio também. Assim, a aplicação do projeto, ela não é fácil. Então, às vezes, a gente tem uma demanda emocional muito grande que a gente precisa lidar, né? Mas é o nosso trabalho e a gente super abraça e vamos trabalhar. Existem várias ferramentas para a gente trabalhar isso e mostrando a questão da autoestima, do autoconhecimento, né? Da criança gostar de si E aí eu tenho o um caso, para exemplificar, de uma menina, ela tinha 14 anos, e ela tem uma descendência uh, negra também, né? E ela queria ter o cabelo dos japoneses, então aquele cabelo, aquela franjinha, as meninas com a franjinha, e ela, assim, não, não somava muito com ela, né? Não, não dava muito certo. E depois o projeto, ela fez o processo todo, ela se descobriu. Então, ela passou a se aceitar. Hoje, ela está no, no ensino médio e ela está, assim, dando show, sabe? Era uma menina que ela falava baixo, que ela tinha muito, muita vergonha de se expor. E hoje, ela faz vídeo no Instagram e ela que domina as redes sociais. Então, o sonho dela, ela sempre diz que ela queria ser atriz, né? E talvez muitas pessoas chegassem para ela e dissessem assim, não, mas tu nem sabe falar, tu nem gosta de falar, tu tem vergonha. E, e cortasse isso, né, e uma das coisas que eu sempre disse para ela, tu pode ser atriz, tu pode ser o que tu quiser, uh, e ela tá indo por esse caminho, assim, tá estudando dança, interpretação e tal, tá fazendo os vídeos no Instagram, que eu, eu acho o máximo quando eu vejo, e o principal, ela se aceitou, ela se aceitou, ela aceitou o cabelo dela, a cor dela, a origem dela, né, então, isso é muito importante. E reflete em todos os outros aspectos. Até mesmo no, no social, porque antes ela não tinha muitos amigos e agora ela tá cheia de amigos, né?
0: Que massa! Tu vê, é, é, a gente não tem... E aí eu tô, tô, eu tô te escutando muito atentamente e tentando fazer reflexos na minha vida, tá? Ou na vida de amigos que têm filhos também. E... E eu vejo como seria necessário né a gente ter, sem prejuízo que tem no Brasil, muito parecido, que eu não, realmente não conheço, e peço desculpa se eu tiver alguém ou tu realmente me disser que existe, eu, eu não conheço, mas assim, é, faz muita falta é, projetos como o teu aqui, por exemplo. tá Porque a gente está vivendo, eu fiquei pensando desde o começo da nossa conversa aqui, a gente está vivendo uma realidade, óbvio, óbvio que são culturas totalmente diferentes, mas muito próximas dessa questão de, de dessa que já falamos aqui, intensidade de trabalho dos pais, né? A questão, hoje o mundo é muito dinâmico, é tudo muito rápido, as crianças estão vindo com um processo, ao meu ver, a muito... A informação muito, eles têm. É muito acelerado, então assim, eu vejo pelo meu filho, ele... ele já não se contenta a jogar aquele mesmo joguinho que ele tava jogando ele já quer outro e outro e outro e, já, e é tudo muito intenso e o eletrônico também que aqui toma conta a gente e aí eu, eu tô, tô, tô fazendo essa introdução justamente para chegar num ponto que eu acho que aqui foi muito determinante é, nesse processo de a gente ter que agora se reajustar para um processo que a gente evitava porque durante a pandemia e é isso que eu queria falar contigo aí porque eu sei que o Japão viveu um processo diferente um pouco do que foi o Brasil, mas para nós, como pais, que ficamos todos tendo que conviver todos dentro de uma casa trancada, sem poder sair tendo que trabalhar ao mesmo tempo, com o um filho dentro de casa, que não conseguia assistir aula, porque mesmo que fosse remoto era uma questão de meia hora, uma hora no máximo de aula, e aí você também não consegue dar atenção devida porque você está trabalhando e não consegue fugir das telas, seja ela para ver um desenho, para jogar um no celular, para jogar... Né? Como é que, para ti, que está nesse projeto tão importante, que tem esse papel também de fuga um pouco do, dos... Não sei se é a fuga dos eletrônicos, mas também oportunizar uhum. as crianças, ver o mundo de outra forma. Esse processo de pandemia, como é que foi para ti aí? Como está sendo isso? Porque a gente tá numa pandemia ainda, né? A pandemia não acabou. Não sei como é que tá a realidade do Japão, tá? Mas, enfim, como é que foi para vocês aí no projeto?
1: Aqui, a, a pandemia foi bem diferente daí do Brasil, né? Em vários aspectos. Então, assim, por, pela uma questão cultural... Uh, o Japão já tinha facilidade de usar a máscara, né? Então, os japoneses usam máscara, os brasileiros não tinham tanto esse costume, mas quando estavam doentes, uh, se usavam. Aqui sempre teve uh, surtos de influenza, então, no, no, no período do inverno, é muito comum ter o surto de influenza. E aí, era uma coisa assim, que, por exemplo, não chegava nem próximo do que era no Brasil. Eu nunca vi. Quando eu cheguei aqui, eu via, nossa, a pessoa ficou, tem influenza, tem influenza. influência. influenza dizia, gente, isso é uma coisa... Porque a influenza no Brasil matava. Aqui não. Aqui é uma gripe, que, tipo, tu vai no médico, faz o exame, ok, pega o remédio, a gente fica uma semana dentro de casa, tomando remédio e depois tu tá liberado. E tudo bem, quando começou a pandemia, que, que chegou, e isso foi em fevereiro de 2020, mais ou menos, entre fevereiro e março, uh, não existia mais máscara, não existia máscara em lugar nenhum, e aí começou aquele uso de máscara de tecido e tal, né, como um, um, um diferencial, vamos dizer, para suprir a necessidade. E a gente teve um período entre. Mar... março e abril, que as escolas, elas pararam, foi logo no início, então o governo agiu muito rapidamente para parar, só que o que, que acontece? Aqui, pela Constituição japonesa, não é possível fazer o lockdown, que foi feito em muitos países, então não tem como dizer para a população, você está proibido de sair de dentro de casa, e as pessoas podiam ir e vir, né, só que o japonês ele segue muito o, as uh, ordens, não ordens, mas as orientações que o governo dá, né? Então o governo pedia para não sair dentro de casa e o japonês não saía. A, a gente podia ir no mercado, podia fazer as coisas assim, bancos, tudo funcionou, mas era tudo muito vazio, né? E com aquelas restrições, álcool e tudo quanto lugar, distanciamento e tal a escola japonesa e as escolas brasileiras também ficaram um tempo parados, eu acho que foi questão de, no máximo, mesmo um mês e meio, e logo já retomaram, né, o pessoal ficou com bastante receio dessa retomada, mas, assim, a gente manteve uma vida em 2020 de uma forma, assim, mais tranquila, mais devagar, vamos dizer, não, não se tinha tanta movimentação de viajar, de sair, as pessoas até mesmo, por exemplo, em restaurante, uh, foi diminuído os, os espaços dos ambientes, né? A gente teve uma vida normal, continuamos trabalhando, continuamos estudando, mas com as uh, precauções, vamos dizer assim. Em 2021, uh, a gente estava indo bem até as Olimpíadas. E aí tinha as Olimpíadas, a gente precisou, o governo disse que ia ser realizado as Olimpíadas, e eu, eu entendo, assim, foi muito criticado, várias pessoas criticaram o governo e tal, mas é, a gente sabe que é uma questão muito maior, porque era um evento gigante, né? Uhum. E, e que envolve uhum. muitos, muitos fatores. Se realizou as Olimpíadas e depois das Olimpíadas os números subiram, assim... Muito, muito forte, sabe? Foi algo que assustou demais. Porque o que que acontecia? A gente... Antes estava muito longe da gente. Por exemplo, de mim. Em 2020, eu não conhecia ninguém que tivesse contraído o vírus uh, próximo. Em 2021, não. As pessoas que eu conhecia já estavam já pegando, entende? Então, assim, a coisa foi fechando, fechando e foi se aproximando cada vez. E isso assusta. Uh, Talvez tu, tu tenha vivido esse sentimento que eu estou falando, né? Uhum. E outras pessoas aí no Brasil, com certeza. Uh, depois das Olimpíadas, as Olimpíadas terminam, foi em final de julho e entre agosto, né? Aqui no Japão, o sistema de férias do Japão é bem diferente do Brasil. Então, existem três uh, épocas do ano que a gente tem, eles juntam alguns feriados e se faz uma semana de férias, entre uma semana e dez dias, né? Esses feriados acontecem em final de ma uh, abril, início de maio, em agosto, porque é a época do verão aqui, e agora, no final do ano, uh, na virada do ano, né? A gente está no, no tempo que eles chamam de Iassumi, que são as férias. E a gente logo já teve, então, terminou as Olimpíadas, a gente teve as férias de verão e aonde as pessoas viajam, então essa época, assim, as Olimpíadas contribuíram e as férias também contribuíram para os números aumentarem e aí sim foi preciso fazer novamente o que o Japão criou, que foi estado de emergência aqui no Japão eles denominaram como, por exemplo, a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, então ao longo de dois anos que a gente tem vivido a pandemia a gente já teve cinco ondas, né, e a questão da vacinação aqui foi bem diferente, porque aí no Brasil, assim, por mais que as pessoas reclamassem de como foi feita a vacinação, ela estava fluindo. Uhum. Aqui nem tinha começado porque o, Brasil, o Japão tinha medo de como é que ia ser a vacinação, se as pessoas iam morrer, tem muitos idosos aqui, né? como que a vacina ia reagir e tudo mais. Então, nessa época, de, uh, da época das Olimpíadas e das férias de verão, tinha pouquíssimas pessoas vacinadas. Então, isso contribuiu para que os números aumentassem, a gente teve um estado de emergência de mais ou menos quase dois meses e foi com que esse estado de emergência conseguiu diminuir os números, né? Não precisou, assim, parar as aulas ou as empresas pararem de trabalhar, uh, fechar, mas estava uh, bem rígido, bem rígido mesmo. Então, o Japão, ele tentou levar a pandemia de uma forma em que as pessoas tivessem a vida, vamos dizer, funcionando acontecendo, mas com toda a atenção possível, né, eu tive durante o estado de emergência, esse estado de emergência uh, de agosto, eu tive que parar de trabalhar, o projeto teve que parar de acontecer, né, então isso causava bastante insegurança também, e depois, assim, em outubro, aí eles deram uma acelerada bem forte na vacinação, as pessoas começaram a ser vacinadas e tal, e os números caíram também pela questão do estado de emergência. Agora a gente está vivendo, então, a questão desse novo vírus, né, dessa nova variante, e a tendência, por exemplo, o Japão, foi engraçado porque em novembro o Japão resolveu o governo limitar em torno de 5 mil pessoas estrangeiras entrar no país, né, e aí 5 mil pessoas por dia podiam entrar no país, a questão dos aeroportos e das viagens também ficou bem comprometida. E isso durou mais ou menos uns 10, 15 dias, veio essa nova variante e o Japão logo já fechou. O governo fechou os aeroportos e não entra mais estrangeiros né, no país desde, se eu não me engano, desde mais ou menos dia 30 de novembro. Isso conteve um pouco essa variante, mas ainda assim, como a gente está num período de férias, um período que as pessoas viajam mais, uh, a tendência é que depois da, das férias, depois do ano novo, vá aumentar os números
0: de novo. É, geralmente leva um tempo, né, entre o processo de surgimento da nova variante e os primeiros casos, né? O vírus leva uhum. um tempo até um reflexo, mas enfim, ele, tu vê, é, 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 é muita diferença cultural e talvez se a gente fosse parar aqui para fazer um episódio do podcast só sobre Japão nós fazer, a... fazer, fazer seis episódios, eu acho, né? Porque é muita <risos> diferença cultural e eu vejo um reflexo aqui, sabe, Patrícia, na, em, em São Paulo, porque como tem muitos japoneses ou, ou pelo menos descendentes de japoneses e eu acho fantástico que a por exemplo, os descendentes eu acho mais fantástico ainda, porque o japonês em si ele já tem toda a cultura dele na, na bagagem que ele está chegando no novo país, mas há muitos descendentes que nem conhecem o Japão tá? eles não conhecem eles uhum. nasceram no Brasil uhum. eles têm uma cultura toda dentro do Brasil, mas a raiz das, da, da, do dia a dia deles é totalmente Japão, o jeito de ser você falou do corte de cabelo, não muda muito a diferença, não, por incrível que pareça, é, sei lá, a higiene, essa questão de máscara. É, eu fico impressionado, porque assim, a, a cultura japonesa é tão forte, tão enraizada, que ela vai. Ela passa gerações, né? Óbvio, né? Aquele descendente que já nasceu no Brasil, ele tem um, ging, um gingado diferente, digamos assim. Ele mistura um já? pouco. Mas tem muita coisa Mas eu coisa vou te dizer cultura, uma coisa, né? Rodrigo.
1: Rodrigo, isso acontece aqui também, tá? Porque existem crianças que nasceram aqui, que nunca foram para o Brasil, que não conhecem o Brasil, mas são brasileiras, e elas são completamente brasileiras. Sabe, tem crianças que assim elas não conseguiram ir para a escola japonesa e aí elas frequentam a escola brasileira, mas é todo gingado, toda a malemolência do brasileiro elas têm a cultura é muito forte. Não comem comida japonesa. Tem muitas pessoas aqui que não comem comida japonesa, então é, essa questão que tu traz ela é interessante do ponto de vista aí do Brasil, com hum. o japonês que nasceu aí, e mantém a cultura japonesa, e tem muitos aqui brasileiros que também mantém a cultura brasileira, né? A gente, dentro do PLH, a gente trabalha muito com essa questão de manter a cultura, porque, assim como a tendência é que, por exemplo, pensando na história de imigração dos japoneses para o Brasil e das origens, da descendência, né? Já está entre a quarta e quinta geração, então, por exemplo, na quinta geração não se não é mais considerado né, descendente, assim, já se perdeu uhum. muito e tal. A quarta geração, o, o processo, por exemplo, de um Yonsei que é chamado, que mora no Brasil, para vir para o Japão, ele é muito mais burocrático do que um sansei ou do que um Nisei, né? E. E mesmo assim, tem a tendência que os brasileiros que moram aqui, moram aqui e vão se relacionando com o japonês é que eles vão adquirir, absorver a cultura japonesa e vão deixar a cultura brasileira de lado, né? E o próprio idioma, tem várias crianças que, por exemplo, chegam no projeto e quase não falam português. E a gente faz o projeto em português Como uma forma de uh, incentivar a língua né? Incentivar a cultura Porque o que, que a gente trabalha bastante dentro do projeto Que é algo muito rico É essa, essa questão de equilíbrio entre as duas culturas Porque a gente tem o brasileiro Que mora no Japão e que acha que está no Brasil E aí sofre com as questões uh, de cultura De não conseguir se adaptar E tem o brasileiro que... É um japonesinho, sabe? E aí a família, assim, tipo, diz Nossa, mas ele não se encaixa Ele não, não... ele é japonês, ele é metódico eu Acho que uma das principais características do japonês É a questão de ser metódico de ser certinho, Porque organizadinho ele É regrado, e
0: tal. né? Ele é regrado.
1: regrado E eu vou dizer uma coisa Isso incomoda as famílias, sabe? Porque às vezes, assim, a mãe quer botar as coisas de um jeito a criança não prepara toda a mesa para organizar a gente precisa ver o lado positivo disso, né? Muito. Eu gosto
0: muito, <risos> muito, eu gosto muito do lado
1: metódico dos japoneses, mas eu também entendo que é preciso ter um equilíbrio, né? E que muitas famílias até procuram o Tio para apresentar para os filhos, para que os filhos tenham uma vivência sobre o que, que é o Brasil, como que é ser brasileiro, né? Então a gente equilibra muito esse 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 lado da cultura a cultura que tanto brasileira quanto japonesa ela, ela é muito forte e com as suas diferenças com as suas semelhanças é, é muito interessante a gente pode ficar muito tempo falando sobre é, isso exatamente
0: <risos> e como é que é o teu apoio aí né do projeto quem, quem trabalha contigo nessa nessa caminhada aí
1: eu tenho uh, a a gente tem uma colaboradora que é a Joyce que ela é maravilhosa a gente uma, usa uma terminação que se chama tchô, né, que seria os, os facilitadores de, uh, são chamados de tchô porque a gente não é professor, não tem aquela coisa de sala de aula, né uhum. e a Joyce, ela é fantástica com as crianças, ela se joga, ela curte mesmo, ela faz, bota eu digo assim, tu bota fogo no parquinho com as crianças <risos> e isso é fantástico fantástico, a gente tem o Bruno também que após a parte toda de marketing, de uh, campanhas que a gente faz. É o nosso marqueteiro. Eu tenho uma parceria muito grande com a Adriana Sugino, que é uma pessoa incrível. Ela trabalha dentro do PLH aqui no Japão. Tem uma longa experiência de, com a comunidade brasileira. E, assim, faz toda a diferença, né? Ter essas pessoas. E muitas outras. Eu não vou ficar citando não, não nome porque... Falar. Assim, Mas é. é... Sinto é todos representados,
0: isso. né? Na verdade.
1: Sim, com certeza. Porque assim, a gente aqui como brasileiro, eu consegui, na verdade, conhecer, e eu sou muito agraciada por isso, conhecer pessoas que querem fazer a diferença na comunidade, né? Uh, e isso me faz muito bem. Então, assim, tem pessoas fantásticas, tem uma professora, que é a professora Luzia, que ela também é uma veterana no Japão e dentro da área da educação, tem pessoas que estão começando, sabe? E a gente se apoia, eu vejo, assim, que uh, tem lugar para todo mundo, o importante é se apoiar e, e, e crescer, né, porque o que que acontece? O tio a gente tem duas formas, vamos dizer assim, duas modalidades, a gente trabalha principalmente com presencial, por ser uh, atividades lúdicas, e que essa interação, a proposta é a socialização, né, é o conversar, é, o vi é a vivência, então, tem os encontros presenciais, mas também com a questão da pandemia, que todo mundo passou por isso, a gente conseguiu formatar uh, mentorias online. Então, isso facilita a gente chegar em outros lugares do Japão, onde tem, e até do Brasil mesmo, tem pessoas que nos procuram no Brasil, né? onde tem uh, acessar mais pessoas. Porque não dá para acessar todo mundo no presencial. É impossível ah, sim, sim. a gente viajar o Japão oferecendo. Adoraria né? poder ah. ter um chocho em cada cidade e, e, e ajudar a população, a comunidade brasileira. Mas uh, é, é importante. O que eu aprendi muito aqui no, no Japão é empreender e se apoiar. Okay. Porque quando a gente mora no, no Brasil, a gente... A gente tem uma visão ainda no Brasil que é, o, é a empresa, é o, o, o trabalho fixo, que é a nossa garantia. Uhum. Né? E essa experiência de vir morar no, no Japão me trouxe muito essa questão do empreendedorismo. E a gente não tem como ser empreendedor se não se apoiar.
0: Verdade. Isso é verdade. E falta um pouco disso no Brasil também. Um pouco não, falta bastante, na verdade. <risos> o Brasil ainda tem um, um, um olhar muito... Funcionário público, digamos assim, aqui Para então, esse tipo de coisa. É, quantas crianças, mais ou menos, estão trabalhando aí? Trabalham, mais ou menos?
1: O projeto, os encontros presenciais, eles têm uh, uma capacidade de até 10 crianças. Então, assim, a gente é, é bem personalizado, né? Não são muitas crianças, é bem focado, porque a gente trabalha numa questão... Emocional forte, hum. uma questão psicológica, assim, que tem que, que dar um suporte. Eu não consigo ter uma sala de aula, por exemplo, com 40 crianças. Seria impossível, né? Trabalhar todas as questões individuais uh, e de grupo também. Um, e com a pandemia, a gente deu uma, uma diminuída, né? Então, assim, a gente tem hoje em torno de sete crianças, até para hum. manter a, a, vamos dizer, a questão de saúde né
0: é uhum, uhum. um bom número porque para poder dar toda a atenção e um trabalho dedicado também não vocês não teriam como fazer é, como qualquer escola que minimamente consegue né cuidar não tem como botar 100 crianças que nem você falou não tem como botar todo o Japão para fazer Eu, seria quase inviável e dar porque, atenção assim, clara para isso né
1: é, o, o processo em si ele é um período né? Uhum. Então, assim, o processo a gente tem duração de seis meses. Então, a cada seis meses a turma uhum. troca, as crianças se formam, é, é tão bonito. E aí, bem, deixa eu te explicar a questão do nome, né? tchô uhum. significa borboleta, porque a gente fala que as crianças chegam como lagartinhas no projeto, né? E depois do processo... Que é o casulo, então a, a, o ambiente que a gente está com as crianças é o nosso casulo, e quando chega no final do processo desses seis meses, elas têm uma formatura e é onde elas saem as borboletas para voar e buscar seus sonhos, então elas ficam falando Ai, ah, é porque agora eu sou uma tio, eu sou uma ah, borboleta. É, é muito legal, eles se mexe muito com a fantasia dele, sabe? Que legal! E eu até vi... dos grandes, viu Aliás, Você
0: teve uma formatura recente aí, né? Uhum. Eu vi, eu teve, vi. A
1: gente teve uma formatura, foi em outubro, uhum. em final, no mês de outubro a gente teve e logo em novembro a gente já começou um outro grupo, né?
0: Uma... É, a gente eu... também
1: dá um suporte muito bacana, Rodrigo, com os pais, sabe? Dentro do processo tem encontros para os pais, de orientação, onde a gente fala sobre inteligência emocional. Porque não adianta a criança saber o que é inteligência emocional e o pai não saber, e a e... mãe não praticar.
0: E eu ia te perguntar isso, porque é, me parece que tem que ser um trabalho um pouco em conjunto, porque senão não, não, uma parte se... Realmente não vai ajudar vocês a completar esse trabalho junto com a criança, né? Com a criança. Ou seja, os pais são fundamentais nesse processo de compreensão com né, da necessidade. Tudo bem e que eu acho que os pais. Também. Até porque eu acho que também os pais têm um papel, entendo que eles têm a iniciativa de, le, de, de buscar vocês, digamos assim, né? Parte uhum. quase sempre parte dos pais buscar o projeto porque entende a necessidade já é meio caminho andado, né? Ou seja, eles já entendem a necessidade, mas é importante o papel deles também de compreensão de tudo, né?
1: E, e de ação também, Rodrigo, porque assim o que, que acontece? As crianças têm atividades que elas precisam colocar em prática para treinar os conceitos e as ferramentas que a gente utiliza, né? Então uh, os pais têm que participar. Os pais precisam melhorar a parte de comunicação. É, é muito Quando tu fala, por exemplo, do uso dos eletrônicos, os pais vêm e reclamam do uso dos eletrônicos. Ah, porque meu filho fica cinco horas, fica três horas no celular, no YouTube, no tablet, enfim. E aí a gente fala, a gente tem encontros que são especiais para os pais, a gente faz workshop, palestras, sabe? Uh, e a gente sempre fala que, que é preciso dar algo em troca para essa criança, porque o uso do, dos eletrônicos está ali para suprir um tempo, para ser uma diversão, para ser um entretenimento. E se tu tira, porque a, a primeira coisa que acontece é quando a criança faz algo de errado eu vou castigar, e o castigo é tirar o celular, tirar o tablet, né? Só que se tu tira isso da criança e não oferece nada em troca, e aí, assim, nada em troca, não é presente, é presença. Sabe? Vai sentar, vai conversar com a criança, vai jogar um jogo. Eu, eu amo jogo de tabuleiro, né? Vai se comunicar com ela e tal. E, e, e olha, eu não ouvi isso uma vez, Rodrigo. É, é engraçado, mas é triste também. Das crianças dizerem: Mas, uh, tio, eu queria tanto conversar com a minha mãe, com meu pai, mas eles estão sempre no celular e aí tu fica sem chão Rodrigo tu fica é. pensando assim essa criança tá buscando se comunicar mas o que que acontece quando ela vai se comunicar a mãe tem enfiado no celular o pai também às vezes os pais aqui gostam muito de videogame né não sei como que estão aí no Brasil mas imagino que também
0: é e... falo por mim só <risos> te identifica nesse é, momento por aí
1: e aí encontram os pais nos eletrônicos o que, que eles vão fazer Vão seguir o exemplo, Exato. eles vão estar nos eletrônicos, só que quando o pai e a mãe vê o filho no eletrônico, eles acham ruim, só que eles não se veem no eletrônico, uhum. Uhum. né, e aí a gente conversa, a gente fala, olha, uh, e eu falo mesmo, eu já cheguei, eu, assim, eu converso com muito jeito, eu uso, assim, a minha empatia que é uma característica que eu tenho muito forte. E, e, claro, eu tento ser o mais delicada possível. Mas eu falo para os pais, olha, teu filho está sentindo falta. Quanto tempo tu está ficando no celular? Ah, mas eu só trabalho. É porque eu trabalho com o celular. Tudo bem, tu trabalha, eu respeito. Eu também trabalho com o celular, mas com o telefone. Mas tira 15 minutos, 20 minutos e conversa, brinca, te dedica... Lê um livro, conta uma história Conta da tua vida Sabe uma das coisas que eu mais percebo, Rodrigo? É que os pais, hoje em dia Não contam as suas histórias de vida uhum. Não falam da sua infância Eu ouvia tantas coisas Dos meus pais, dos meus tios Da infância deles Que eu não vejo as crianças saberem disso Eu não vejo os pais conversando sobre isso
0: Faz falta, né? Eu concordo contigo. Até esses tempos eu tive um episódio aqui com o Matheus, meu filho, que a gente foi sair, acho que foi no mercado com ele, e ele perguntou assim, papai, quando você era pequeno, o seu papai e a sua mamãe deixavam pegar o celular deles? Aí eu disse assim, ah, é. meu filho. <risos> Aí eu fui contar toda a história, disse assim, não tinha celular, a TV não era assim. E aí, contei muita coisa pra ele, disse, mas, mas então o que que tu fazia? ah, eu ia brincar, eu ia pra rua, tinha meus amigos, brincava disso, brincava. E ele ficou muito encantado, agora, tanto que ele quer uma... Eu não tô conseguindo achar, ele quer brincar de bolinha de gude. E eu não tô conseguindo Sério? achar, eu não tô conseguindo achar bolinha de gude, ele quer brincar, porque ele achou muito engraçado eu contar como é que era brincar de bolinha de gude. Mas é por isso, talvez, eles não tenham interesse porque não têm conhecimento. Se você não falar da tua vivência, do passado... Não sabe da tua que existe infância, isso. Ele até vai se interessar por brincar sobre isso. E outro ponto que você falou aí interessante sobre trabalhar e que a gente realmente trabalha muito. e Eu, eu, eu sou uma pessoa que tenho me policiado muito com relação a isso. Me policiei bastante, para dizer a verdade. Com relação a isso, a, a gente saber que tem o um horário do teu trabalho, tem o horário do teu lazer, tem o horário de ficar com teu filho, não dá, óbvio, uma situação de emergência e tal, todo mundo vai conseguir priorizar, mas quando a gente analisa, e aí vamos pegar referências de pessoas que trabalham muito, né? Quando a gente analisa muito desses CEOs hoje de grandes empresas, se você vai ver, conversar com, você vê entrevistas e tudo mais, esses, esses personagens, né, essas personagens, eles têm uma característica quase que igual, eles são extremamente regrados nas suas tarefas. Então, assim, eles têm horário para acordar, horário para academia, horário para ler um livro, horário para não sei o quê, aí horário do trabalho, horário... eles são muito regrados. E quase todos que têm filhos, eles têm o mesmo processo. Eles param uma hora do dia para só brincar com o filho. Só brincar e conversar. Eles param, que é uma hora por dia. Exato. Talvez a gente for parar para pensar, ah, mas é só uma hora, poderia ter dado mais tempo e tal. Mas se a gente parar para pensar, a gente que não é CEO de nada, <risos> ou como eu falo aqui, que somos celebridades das próprias vidas, então que somos CEOs das nossas <risos> próprias vidas, é, às vezes a gente é, não consegue, que tem mais tempo que as pessoas, não consegue dedicar o tempo necessário pro filho por conta disso. A gente tá no celular ou tá vendo, sei lá, um negócio na TV. É uma
1: questão e... de prioridades, né?
0: É uma questão de prioridades. Então, é, fica realmente a dica da Patrícia aqui. Dica não, orientação. Escutem a voz de quem conhece. É, e eu tenho... E é
1: legal, Rodrigo, uh, deixa eu só finalizar uma coisa, que eu vejo assim, é o fato de ah, as pessoas falam muito sobre tempo, né? Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Ok, ninguém tem tempo, mas esse tempo a gente cria conforme o que é interessante pra gente, né, e o que importa não é tu tá com teu filho uma hora brincando com ele, mas no celular, ou fazendo comida, ou enfim, fazendo outra coisa, o que importa é tu ter presença, pode ser 15, 20 minutos, mas se tu tiver ali presente com a criança ela vai saber, ela vai valorizar. E aquele tempo vai ser suficiente para ela. Porque principalmente se tu tem um filho pequeno, eles não têm muita noção de tempo. Eles não sabem o que significa 15, 20, uma hora, né? Então, hum. eles só querem viver a intensidade daquele momento. E naquele momento tu tem que estar entregue. É isso que eu falo muito para os pais. O que faz toda a diferença.
0: É verdade. Concordo plenamente. E eis aqui alguém que tem se assim, policiado bastante aqui, tem acompanhado nos, nos eventos esportivos que ele gosta de fazer tem tentado Isso. É, realmente Isso! O
1: relacionamento muda, né?
0: Muda, muda muito Mas é o que eu sempre falo, né? É, eu, eu, eu tô dando lição de moral aqui de... de, de, de Metido que eu sou, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas é que eu, te, eu, eu, eu acho que eu tenho um dever comigo, pelo menos, não só com ele, que é óbvio que eu tenho um dever com ele sobre relação, mas por todo o sonho, você sabe disso que eu já te contei, que meu sonho de vida sempre foi ser pai, né? Muita gente tem o sonho, ah, se eu quero ser médico, eu quero ser isso, eu quero. Não, meu sonho sempre foi ser pai, né? E eu, eu tenho que saber valorizar o sonho que eu sempre quis e conquistei, né? Quer é ser com pai, certeza. então vamos ser pai, não é? Ser... Aliás, isso é uma coisa que eu falo bastante, que eu falo com a minha esposa, né? Hoje em dia tem. Talvez você possa concordar comigo. Mas também se não concordar, pode me <risos> cornetear aqui, né? Mas uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: eu vejo que hoje em dia tem muita gente querendo ter filhos, mas pouco querendo ser pai e mãe. Oh, né?
1: É verdade.
0: Vamos lá, vamos prestar atenção. Tem gente que tem filhos. Fazer eu filho passo... é fácil. É, eu já. Lá em São Paulo eu vejo muita uma cultura bem diferente de alguns pontos aqui do, da nossa vivência que cresceu no Rio Grande do Sul, que é o teu caso. E, e tem muita gente que tem uma condição financeira melhor e, por questão de trabalho, tem é, babysitter, né? A gente chama de babá uhum. e, e tem alguns episódios que eu vejo lá que me deixam um pouco tristes, assim, porque eu entendo a necessidade, né? As pessoas precisam, às vezes não consegue chegar tempo em casa, tem que ter aquela figura mas eu vejo gente domingo que não tá fazendo nada, sai pra almoçar com a criança, leva a babá e a babá passa o tempo todo brincando com a criança, sendo o papel de pai e mãe enquanto o pai e mãe estão lá bebendo um vinho, jantando e... aproveita, cara, tua oportunidade É tá a terceirização,
1: aí. né? É... é mais fácil terceirizar a educação.
0: Exatamente, então por isso que eu falo, tem muita gente querendo ter filho, mas pouca gente querendo ser pai e mãe. O pai e mãe requer outras coisas, né? <risos> Com requer certeza. Dedicação, requer atenção, requer ensinamento, requer tudo. Senhoras e senhores, conversei aqui e fico muito honrado de ter conversado com a minha querida amiga Patrícia Garcia. Muito obrigado pela nossa conversa aqui hoje. Eu acho que tu deu uma aula. Eu acho que talvez foi o podcast que eu mais prestei atenção. Sinceramente, que eu fiquei aqui mais. <risos> ah, não faça isso com os outros convidados. <risos> Aprendendo, fiquei muito feliz Eu acho que a gente teria assunto Para muita coisa aqui Então já fica o meu convite para um dia tu voltar De repente a gente faz Um, um, um podcast bem temático Sobre esse teu projeto sobre Alguns pontos, talvez em específico Que eu acho que é muito, muito legal e, Vai ser maravilhoso E a gente falou aqui, é algo que eu tenho falado Bastante no, nos podcasts aqui Que é sobre Autoconfiança autoconhecimento. Eu já passei aqui por alguns episódios sobre isso. E vejam como é importante que eu já passei alguns episódios, todos com trabalhos diferentes, né? Eu falei sobre isso com a Carol Rangel, que é uma psicóloga que fala, tem um trabalho muito legal sobre amor próprio, feminino. Falei isso agora recentemente com a Gabi Barreto, que faz um programa, de um, um, tem um trabalho de fotografia, de ensaios sensuais. E, cara, é muito legal essa, essa visão diversificada de uma mesma necessidade, né? Que a gente tem que ter autoconhecimento, autoconfiança. Então, a gente falou bastante disso aqui. aqui. Queria Porque, poder estar mais tempo na falando. Verdade,
1: né? Na verdade, quando a gente tem esse assunto da, da autoestima, né? do autoconhecimento, muitas pessoas entendem que a autoestima é gostar de si, se achar bonito. Não, a autoestima é muito mais profundo e a gente pode... Uh, estimular isso de várias formas, seja com fotos, seja com uma psicóloga, uma terapia, seja brincando por exemplo, com as crianças né, e quando a gente se conhece, Rodrigo é, as coisas ficam mais fáceis fica uhum. mais fácil da gente se entender, entender o que a gente sente entender o próximo, trabalhar empatia, então e também fica mais fácil vamos dizer assim Seguir os, os sonhos, siga os objetivos, né? O podcast vai sair no início do ano, então fica a dica. A, ori a orientação, né? Busquem se conhecer, busquem conhecer os filhos e ensinar para as crianças o que, que é se amar, o que, que é o amor próprio, porque isso vai fazer com que tanto as crianças quanto uh, os adultos consiga alcançar os seus objetivos né? e os seus sonhos, e assim se realizar. E eu sou super grata por esse convite, nossa, foi demais, adorei, já quero marcar o próximo, e aí você decide o, o, o assunto.
0: Tá bom, vamos marcar sim. Você que está nos escutando aqui, siga o Dom aí nas redes sociais, a gente ainda está num processo de recuperação daquela conta roubada, malditos hackers. Mas e tudo bem. <risos> Vamos lá, sigam o dom em todas as plataformas digitais também, estamos em todas. A Patrícia vai divulgar para todo mundo aí que eu sei. Então, quem for do Spotify, tá no Spotify quem for da Apple, do Amazon, Music, tá? Estamos tam, no mundo, estamos no mundo, estamos circulando.
1: O dom tá ganhando o mundo.
0: Tá ganhando o mundo, estamos circulando. Patrícia, obrigado de novo, de coração, fiquei muito feliz. Todo mundo tá em casa aí, sigam o dom. E desculpa a voz aqui da manhã, porque tava... <risos> nós estamos nos nossos, nossos fuso horários aqui, a, a língua enrolada para falar. Valeu. Vamos
1: fazer então já a minha propaganda. Sigam o projeto Tchotha também. Sigam Instagram, muito Facebook. bem lembrado.
0: Sigam o projeto no, no Instagram, no Facebook, é muito legal. Agora é o período de férias e tudo mais, mas você está sempre fazendo umas lives muito bacanas às quartas-feiras, né? sempre com um convidado. Aliás, tem um querido Sim. convidado que eu já convidei. Que eu, que eu assisti na live da Patrícia, e eu já convidei ele, só falta agendar, que é o professor Geraldo Peçanha, que eu fiquei muito feliz ele com as é palavras incrível. dele, então falta... Eu até ia
1: falar em japonês agora, eu ia dizer ele é sugoi, mas eu vou falar em português, <risos> ele é incrível.
0: <risos> eu já fiz um convite para ele, que amadamente já aceitou, só falta é, realmente reforçar uma data aqui para a gente poder encaixar as agendas. Mas sigam o projeto, vejam o trabalho fantástico que a Patrícia faz lá no Japão, que é inspirador. E eu acho que o teu trabalho e as pessoas seguindo é um reflexo para o nosso dia a dia aqui no Brasil, na nossa, nossa terrinha aqui, para poder executar com as nossas crianças também. Pessoal, muito. Que bom. Até a próxima. Feliz 2022 para todo mundo, que seja um ano repleto para todos aí. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau, gente.